0: Não se atreva.
1: 50 dia. Odiava Porto driven. Alegre. Eu, eu, eu de de limpar, tá bate papo. A gente fala sobre e... assuntos variados tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum, é. a verdade. Mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo isso aqui depois, mas boa tarde para quem está ouvindo isso ao vivo. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, ele que está hospedado no site Red Circle e você pode encontrar nos melhores agregadores de podcast e também agora pelo YouTube. E essa é uma gravação que está sendo feita pelo YouTube, depois ela vai aparecer no feed do podcast, mas para quem está ouvindo a gente, Assistindo a gente ao vivo. Obrigado pela sua, pela sua audiência. E logo, logo, os comentários vão estar tá rolando aí. A gente vai, é, na medida do possível, ir lendo, lendo eles. Eu me chamo André Saldanha e diretamente aqui comigo, meu co-host de todas as semanas, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo.
1: Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos convidados e a todos que nos escutam. Vai lá! Então, segue.
0: Hoje, hoje é o dia... Nós estamos gravando isso no dia 28 de janeiro. A gente teve uma grade de programação que já estava toda preparada com várias coisas. A gente gravou um episódio no dia 7 de janeiro, né? Sobre a mudança que estava rolando lá em Brasília. E fomos surpreendidos. Bom, surpreendidos nem tanto, né? Mas ficamos chocados com o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. E aí, depois disso, toda uma comoção, todo, né? e o que mais ficou em pauta é, chamava de terrorista chama de golpista e aí eu fiquei assim, é terrorista ou não é golpista? então para isso eu chamei o departamento legal do Hora dos Saldanhos <risos> os nossos amigos aqui, colegas e colaboradores o advogado Diego Rocha e o, e o estudante de direito constitucional Tiago Duarte então deixa eu dar meu boa noite Diego, deixa eu boa noite aí pra gente
2: Boa tarde pessoal, boa noite, bom dia para quem estiver vendo depois, é, sou Diego Rocha, sou advogado, estamos aqui hoje agradecendo essa, esse convite e vamos falar desse assunto aí que é um assunto interessantíssimo.
0: Isso mesmo, obrigado aí. E o Thiago, que é a primeira participação dele é, é, numa live, mas não é a primeira participação no podcast, o Diego também. O Diego é a segunda participação dele, mas a primeira é numa live. O Diego esteve aqui comigo no dia é, 31 de dezembro, mas o Thiago esteve com a gente no 100 Anos de Brizola, que é o episódio mais ouvido, depois o Desmoronando, e depois a gente teve aquele caso daquele deputado ali que é, recebeu um um, um salvo-conduto, uma, uma, né? Uh, naquela época, o que mais chocava o Brasil era o, a falta de picanha no, no Mc Picanha. Uh, mas seja bem-vindo, Thiago. Desejo boa noite aí para gente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Uh, obrigado, André, Ivo pelo convite. Prazer, Diego, te conhecer. Uh, bom, sou estudante de direito. Amo política há muitos anos. É o que me fez estudar direito. E esse tema, ele não só é recente, como ele é urgente mesmo de a gente destrinchar. Então, bora lá debater sobre.
0: É isso aí. Então, pode ser. para quem não sabe ainda, eu acho, eu acho que não precisa a gente mais é, repetir isso, né? É, dos fatos ocorridos aí no, no, dia, no dia 8 de janeiro em Brasília, que foi aquela lamentável eu diria, uma tentativa de golpe, não é? mas que principalmente é uma aviltação aí do, do Estado de Direito. E eu sei que, colega Ivo, isso aí tá... Vamos lá, tira pra fora o seu coraçãozinho aí. <risos> que tá te incomodando. Fala pra gente. O, contextualiza aí esse 8 de janeiro e até agora onde a gente chegou.
1: Ah, eu... eu... Primeiro, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar o seguinte. É muito interessante a gente trazer os meninos aqui, o Diego e o Thiago, né? porque é, é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado. É óbvio que as cenas revoltam a todos, certo? Mas a gente tem que pensar, e não só a gente, as pessoas que têm que agir, que têm a competência é, é legal... É, para fazer, né? Elas têm que estar tá, uh, totalmente imbuídas dentro do espírito da lei, tá? Né? Porque eu acho que a lei ela serve serve para reger a sociedade e não fazer aquilo que nos agrada, tá? Né? A lei ela não foi criada para fazer o que nos agrada, para nos contemplar. Ela é ela é criada, ela existe para reger a sociedade. O, o, o... O Montesquieu, né, o barão de Montesquieu, que era um jurista e tudo mais, ele já falava no império da lei, uma sociedade é, é, regida pela lei e não por um, um governante, um rei, que estivesse acima da lei, mas que todos estivessem é, debaixo deste império é, da lei. Posto isso, né, pontuando isso, a gente fica... Claro, tem muitos posts por aí que eu vejo... É, é, nenhuma anistia, nada de anistia e tudo mais, né? concordo com eles, né? concordo com eles, mas uh, a gente tem que sempre buscar o amparo da lei para as ações, o que, que vai estar tá amparado em lei e, e, e não agir de uma maneira passional, de uma maneira ditatorial, como os amiguinhos que estavam, amiguinhos não, que eles não são meus amiguinhos, mas os, os os minionzinhos que estavam lá fantasiados <risos> né? é, neste, neste trágico, trágico, é trágico para a história do Brasil, 8 de janeiro, né? uhum. Esse, esses, esses minionzinhos fantasiados lá, eles reivindicaram o tempo inteiro uma intervenção militar, uma ditadura militar e, ao mesmo tempo, é, é, avogam o direito de liberdade. É uma liberdade muito estranha, porque é uma liberdade que só existe para eles e para os deles. Para os demais, essa liberdade não existe. Né? São os caras do bandido bom, bandido morto, é, é, do andar armado, andar armado em todos os lugares, a, a população tem que se armar. Mas qual população tem que se armar, amigo?
0: O cidadão a de bem.
1: A população do lugar onde eu trabalho, a população pobre das comunidades... Não, a população pobre das comunidades, se estiver armada, é bandido. Né? Porque o pobre, o trabalhador que vive em comunidade, é bandido. Né? E se ele estiver armado, ele é bandido. Então, a população que tem que se armar é essa população é, que se auto-intitula cidadãos de cidadãos de bem. Tá? Então, a gente vive esses paradoxos aí nessa ação uh, repugnante. Né? É, Mas é ela tem que ser tratada dentro da lei, e não dentro de uma ditadura militar, que eles dizem... Aliás, eles pregaram o tempo inteiro que o Brasil vivia ou viveu ditaduras comunistas, o medo deles no processo eleitoral que o Brasil se tornasse uma ditadura comunista e tudo mais. né Então, bom, então realmente, vocês não vão receber um tratamento de, de ditadura, mas devem ser punidos no rigor da lei. E aí eu vou passar a bola para os nossos convidados, porque a gente tem uma série de infrações, uma série de, de, de crimes cometidos, né? É, fala muito em depredação do patrimônio, invasão de prédios públicos, mas, mas os caras roubaram na cara dura, né? Eles roubaram um monte de coisa e eu acho que o roubo também tem que estar. Tá... Aí eu não, não sei direito se é o furto, se é o roubo, é, é o roubo, né? Porque o cara é, é, invadiu Forçou, e, é, tinha força policial lá dentro em alguns, em alguns prédios, mesmo que conivente com a ação, ou frouxa, ou fraca, ou impotente diante do número, e os caras subtraíram coisas e levaram embora. Uhum. Né? Então tem, tem o roubo também aí tem também, isso. além do, 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 da questão antidemocrática, do golpe e de tudo mais, aí que vai vai ser debatido aí pelo pessoal. Sim,
0: porque essa é a ideia da gente, de eu ter chamado essa conversa, porque óbvio, óbvio que qualquer pessoa, tirando uns 8% da população, segundo uma pesquisa feita, 92% da, da população entrevistada foram completamente contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Mas você vê a, a mídia, ela primeiro começou, quando tudo começa, né, até, até a... À uma da tarde do dia 8 de janeiro, eram manifestantes. Apesar de que a gente vem repetindo isso faz tempo, que isso não é nem mais meme, isso aí era sim já era o terrorismo. Mas aí de manifestante passou para invasão, de invasão para vandalismo, de vandalismo para criminoso, de criminoso para terrorismo. E aí meio que ficou aquela coisa e eu vi que um, alguns canais pararam de usar o termo terrorista e agora chamam golpistas, ou só golpistas e vândalos. E aí eu, eu, eu queria entender, porque eu já vi muita gente falando assim, a lei antiterrorismo cabe ou e não cabe. Então eu trouxe aqui, rapidamente, só para contextualizar para o pessoal entender, eu vou botar aqui, ó a lei, a lei que está sendo utilizada em alguns casos, que é a, a número 13... 260 de 2016 tá? que define atos de terrorismo
4: usar ou ameaçar transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases veneno tóxicos, venenosos, conteúdos biológicos, nucleares, blá 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 meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa, o segundo sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total parcial, ainda de que Ainda que de modo temporário de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias eh, ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estados esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processo de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de abastecimento. E terceiro, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas.
0: Então, tudo que a gente viu que aconteceu no, no dia 8, caberia aqui. Porém, há uma vertente de juristas e pessoas né, informadas que falam que o artigo 2, ele explica.
4: O terrorismo cons consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a
0: incolumidade pública. Então, eu já vi alguns juristas falando que não. Como isso aqui foi, aquele ato foi um ato político, ele já não caberia aqui no artigo 2 Como eu não sou formado em direito, eu pensei, eu tenho que chamar alguém mais qualificado, né, mais qualificado alguém qualificado que possa é, 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 esclarecer isso. É terrorismo ou é o golpe? Eu sei já que o Diego considera que não é golpe. Então vamos partir dessa premissa. Diego, por que que tu acha que não é
2: golpe? Bom, vamos lá, André. Vamos lá, pessoal, boa tarde. Veja, eu acho que não é terrorismo. Vamos fazer uma, uma correção. Agora eu vou, vou ser preciosista nos termos e na, nesse hum. olhar para a questão da, da legislação. Então aqui eu vou vestir... a a figura do advogado, do jurista que está analisando a questão. E antes de fazer essa análise, eu queria que você me permitisse fazer um gancho com o que o nosso colega Ivo trouxe, que eu acho que é muito importante, que é a seguinte. Uh, existe uma legislação, e essa legislação ela é criada para que você, cidadão, você que faz parte desta comunidade que forma o seu ambiente, que forma a sua nação, possa viver dentro dessas regras que são estabelecidas para ter um bom convívio. O famoso contrato social, né, que o Thomas Rowe falava. Então, é, olhando para esse viés, é muito importante a gente frisar o que, o que o Ivo trouxe no seguinte sentido. Vingança e justiça são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. A legislação que existe num país, uma nação, ela tem que ser aplicada, e aí aqui eu estou falando em tese, porque se a gente pegar o Brasil, a gente sabe que ela não é aplicada de maneira igual para todo mundo, né? Mas ela tem que ser aplicada de maneira igual para qualquer cidadão que seja, que pratique o que esteja sob a égide dessa lei. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente é, toma um lado de uma situação... E existe uma situação que acontece, existe lá um dano causado, existe uma discussão, enfim, seja lá qual for o crime praticado ou a situação praticada que leve a um dano, esse dano precisa ser reparado, é, esse crime precisa ser, é, se, corrigir, se for possível, corrigido, senão tem que ser apenado, é, existe uma legislação pertinente para isso. E muitas vezes a gente, quando toma lado em uma situação, a gente quer extrapolar essa legislação, a gente quer que ela sirva além do que está sendo dito dentro desse ordenamento jurídico que foi construído né? e que ela satisfaça o que eu, pessoa, indivíduo, sozinho sinto. Então, assim, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Imagina que alguém me causa um dano que esse dano custa 10 para reparar e aí o juiz determina que me pague 15. A gente pode olhar por um seguinte viés. É justo isso? Se o meu dano era só 10 eu receber 15... Se eu estiver nesse lado de cá, muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, quem está para receber vai falar, opa, saí bonito nessa história, gostei, isso aí, tem que pagar mesmo. Mas se você estiver do outro lado analisando a situação, você vai falar assim, não foi justo, porque eu causei um dano, eu preciso reparar esse dano, mas eu tenho que reparar na medida do dano que eu causei. Então, acho que essa primeira separação ela é muito importante para a gente ter é, claro a análise que a gente vai fazer daqui para frente. Justiça e vingança são coisas completamente diferentes. O que a lei determina, e ela precisa ser aplicada, é, o juiz vai analisar para que isso aconteça. Neste contexto que a gente vai tratar agora, a gente precisa ter um bom inquérito policial bem conduzido, porque vai ter que juntar essas provas, fazer toda essa coleta, reunir... esse é, é, todo esse material, encaminhar para a apresentação dessa denúncia, para aí então esse juiz poder dar seguimento nesse processo e fazer um julgamento justo, porque lá os miniozinhos que lá fizeram todos aqueles crimes, e para mim eles cometeram vários crimes, né e a gente já vai entrar nessa seara, é... eles têm que ser julgados pelo que eles fizeram, não pelo que ele não, eles não fizeram, não pelo que eu acho que eles deveriam ser julgados, não pelo que o sinto por este movimento bolsonarista, ou seja lá com quem não chamar, esse repúdio que eu tenho então eu quero que acabe com... então eu preciso olhar sob esse viés da lei, então acho que esse é o primeiro ponto aí o segundo ponto indo para a tua pergunta você diz é, que eu acho que não foi golpe não, veja, eu acho que analisando a legislação que você traz, né, e que eu fui ler a respeito e tudo mais inclusive fui buscar a motivação da lei porque toda lei quando ela é é escrita, produzida, ela é produzida sob uma motivação. Por que essa lei surgiu? Qual era a intenção do legislador no momento que essa lei surgiu? E a lei, a gente nunca pode ler ela com um artigo isolado. A gente precisa sempre fazer uma leitura sistêmica dela, sistemática, né? Porque se eu olhar só uma leitura analítica, só daquele artigo específico, eu vou estar tá resumindo muito e fechando muito e eu vou aplicar daí o tal do conceito do sed lex dura lex A lei é dura, mas é a lei. Então, não dá para ser aplicado assim também. Então, vamos lá. Olhando para esse artigo que você traz, o, segundo, o artigo 2 da Lei 13.260. Por que, que a Lei Antiterrorismo surgiu? A Lei Antiterrorismo é de 2016. Se a gente lembrar... Foi o ano da Copa do Mundo. Das Olimpíadas. Das Olimpíadas, perdão. Das Olimpíadas. Então, a motivação é porque a gente... O, o mundo estava vivendo um movimento, especialmente o hemisfério norte. A gente pegar lá Estados Unidos e aqueles outros países. Estava vivendo um movimento muito forte em relação ao combate ao terrorismo. Estava... Né? tudo isso estava acontecendo. As Olimpíadas iam trazer muitas pessoas do mundo inteiro para cá. As nossas fronteiras estariam abertas. Então, visando proteger o Brasil de um possível ataque que se imaginava que poderia vir, sei lá, daqueles grupos extremistas e tudo mais, pensou-se na lei, e uma das motivações da lei é essa, criar a lei antiterrorismo. E a lei anti-terrorismo lá no artigo 2 como você trouxe, ela é bem clara. O que é o terrorismo para a gente primeiro definir? É esse movimento, essa prática, essa tentativa de um quase que um extermínio daquele grupo específico. Tanto que a lei fala aqui claramente, né? eu até fiz uma colinha, xenofobia, discriminação ou preconceito racial de cor, etnia ou religião. Então, quando, quando você entra nessa seara, ah, por exemplo, ah, quando atribuíram lá ao Islã todos os ataques do 11 de setembro, por exemplo, Estavam dizendo que a religião levou àquele lugar que tinha uma certa xenofobia com certo povo. Então, aqui caberia essa lei terrorismo. Por que, que eu acredito que ela não cabe neste contexto do 8 de janeiro aqui do Brasil, como aconteceu? Porque se a gente olhar o parágrafo segundo do mesmo artigo, e aí a gente tem que fazer uma leitura sempre sistemática, à luz da nossa Constituição Federal, mas se a gente olhar o parágrafo segundo, que é um pouquinho mais abaixo, ele diz o seguinte, ó.
4: O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas,
2: que para mim é o caso,
4: movimentos sociais, sindicais, ou seja, greves, sindicatos, religiosos de classe, religiosos ou de cla e de classe ou de categoria profissional.
2: Movimentos religiosos, as marchas de Cristo e tudo mais, se eles estão reivindicando, por exemplo, politicamente alguma coisa e usando isso, não se aplicaria essa lei antiterrorista, antiterrorismo. Então, esse é um dos pontos que me leva a crer que eu não posso classificar os atos do 8 de janeiro como atos terroristas. O que não quer dizer, e agora a gente entra num ponto muito importante, que não foram atos criminosos, antidemocráticos. Isso sim, foram, e a gente tem vários tipos penais para poder classificar e apenar essas pessoas que lá estavam, de livre e espontânea vontade seja financiado por alguém, conduzido por alguém, se expuseram a esse lugar, cometeram esses crimes, e a esses crimes elas precisam sim responder. Porque aí a gente tem é, uma alteração que aconteceu, inclusive em 2021, no governo que estava reivindicando, né, os que apoiavam o governo anterior, que estavam reivindicando que ele continuasse. Ele, inclusive, fez o seguinte, ele é, acabou com a lei que existia de segurança nacional, que era uma lei, se não me engano, de 79, 80, algo assim, e instituiu uma nova legislação que criou novos tipos penais. O que são os tipos penais? São os crimes praticados, onde você enquadra os crimes. Então, novos tipos penais foram incluídos no Código Penal a partir dessa lei, que acabou com, com, com a, a, a lei da segurança nacional. Quais, por exemplo? E aqui eu acredito que sim, além de outros mais, esse, esse pessoal se enquadra nesse lugar. O artigo 359 do nosso Código Penal recebeu alguns adenos. Então, na, na letra L, 359L, onde fala no capítulo 2, dos crimes contra as instituições democráticas, dizia, diz o seguinte, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para mim, aqueles atos que aconteceram lá tinham um intuito de ferir de morte o Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, esse tipo penal que diz assim, tentar com o um emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena de reclusão de 4 a 8 anos. Então, eu acho que se a gente olhar para esse viés, para esse só pode dizer
0: esse... que, peraí, que eu adicionei isso que você tinha falado do dispositivo a respeito das manif... manifestações segundo. políticas. O parágrafo segundo eu adicionei ali na, na apresentação aqui. Aqui é, aqui é profissionalismo, né? Não, é, não é A qualquer... coisa acontece ao, ao vivo, vivo. Quem, na hora. Quem,
2: isso aí. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, é isso aí. Então, só para eu, eu fechar aqui, para eu poder passar a palavra para o Thiago e para vocês também debaterem mais, né? É, nessa, nessa mesma sequência de, de artigos que foram incluídos por essa nova lei que foi assinada em 2021, a gente tem, por exemplo, golpe de Estado, 359-M do Código Penal, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, constitui pena de reclusão de 4 a 12 anos. Claramente, o que se reivindicava naquela situação era isso. né? Era a saída do atual governo eleito democraticamente dentro de um processo que correu com toda a sua lisura, que foi reconhecido por todos os órgãos estatais, inclusive os órgãos que eh, aquele grupo que estava lá pedindo que eles participassem dessa, dessa loucurada toda, que é o Exército, deu o aval de que o processo eleitoral ocorreu todo bem. Então, aqui eu sinto que tem uma violação, sim, para mim parece claro. Então, assim, minimamente, minimamente, todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela, naquela situação lá estão enquadradas nesses dois crimes. Minimamente. Sem falar... Em furto qualificado, em destruição de patrimônio público, em dano de coisa de valor arqueológico histórico, incitação ao crime, associação criminosa, crime de sabotagem. E aí por aí vai, a gente vai só agregando mais tipos penais e mais crimes nessa situação, né? Então, assim, eu não, não me sinto é, justo comigo mesmo e não, não sinto que seria honesto chamá-los de terroristas dentro do viés legal, né? Se eu colocar isso como, como um termo pejorativo, como um jargão para de, determinar essas pessoas, ok, cabe, mas se eu fizer essa análise jurídica legal, não cabe, eles não são. Eles são golpistas, pessoas que tentaram praticar atos, que praticaram efetivamente atos antidemocráticos e são criminosos. Agora, o inquérito policial vai ter que apurar, inclusive, a responsabilidade de quem auxiliou eles, de quem permitiu que a segurança não fosse efetiva, quem é que responde pela segurança que permitiu todo mundo invadir, fazer toda aquela baderna que fez e aquele quebra-quebra? É, as polícias? Quais são os policiais responsáveis? Quem são os comandantes que foram responsáveis? Quem são é, os responsáveis pela segurança da, do ambiente, especificamente dos três poderes? que também permitiram, ou que deixaram chegar naquele ponto, não, não seguraram antes, não fizeram o que tinha que ter sido feito antes. Quem permitiu a manifestação naquele lugar, porque é uma manifestação daquele tamanho, precisa ter o aval de alguém para ser feito. Teve, inclusive, condução da polícia e tudo mais. Então, quer dizer, sabia-se que aquilo estava acontecendo. Então, essas responsabilidades precisam ser apuradas também, e quem vai fazer isso hoje é o inquérito policial, que vai encaminhar para o juiz competente para que ele faça análise e tipifique todos os que estavam envolvidos e cada qual nos seus crimes que vão ser, vão ser designados lá pelo juiz.
0: Muito bem. É, e só para só é, falar nesse... Eu ia falar, se você está vendo isso pelo YouTube, <risos> dê seu joinha e segue a gente. Não, mas era, eu ia dizer sério, na verdade, é o seguinte. Lembrando que o que a gente está conversando aqui, a gente está debatendo a lei, não é? O, o Diego é advogado, o Thiago é estudante de direito constitucional. Isso aqui não, é, é, não, não tem nenhuma categoria de é, aconselhamento jurídico. Se você cometeu algum dos crimes que a gente está citando aqui, não use isso como aconselhamento jurídico. Busque um advogado seu. Se não tiver um advogado, é um direito de qualquer cidadão, independente dos seus atos antidemocráticos, ter direito a um, a, a um a um defensor público. Isso aqui não é um aconselhamento jurídico, tá? É, se é só você deixar...
1: cometeu, participou, uh, aprovou, é simpático a qualquer um desses atos, não procure nenhum de nós quatro. Né? Eu não falarei aqui o que eu lhe direi pessoalmente. Se você. De, esse sabe.
0: é o momento para você deixar, deixar seu joinha, dar um like, um comentário e ligue para o seu advogado agora mesmo. É. Espera, tem um comentário aqui, ó. Da... Antes de eu passar para o Thiago. É possível que o intuito dessa alteração de, em 2021 fosse prevenir um suposto golpe do governo que acabou sendo democraticamente eleito? Ou, em português, mais claro, o famoso tiro no pé? Calma, Cláudio. Vamos vamos com, com calma aí. É, vamos deixar primeiro o, 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 o Thiago é, dar a opinião dele. Que que, que que... Diz aí, Thiago, o que, que tu acha aí? terrorismo ou golpe? Na tua opinião, na tua, no teu conhecimento da lei.
3: Bom, então vamos lá. Eu vou tomar menos tempo para falar de se é terrorismo ou golpe, porque eu concordo na íntegra com o que o Diego falou. Então, falar novamente o que o Diego já falou, acho que não cansaria todo mundo, mas eu gostaria de trazer outros elementos, um pouco do que o... É, pegando um gancho do que o Ivo falou na, na, na abertura, alguns outros elementos que o Diego trouxe principalmente sobre a questão de sempre, né, qual é a intenção do legislador, mas só sobre o terrorismo especificamente, eu estou totalmente de acordo com o Diego, que é a lei brasileira debatida no congresso e assim escolhida, gostemos ou não, concordemos ou não, mas ela tem que ser seguida. E aí uma coisa importante sobre a lei do terrorismo, se você quiser colocar na tela, André, como ela foi sancionada e aprovada, né? O artigo 2º foi aprovado dessa forma aí que está em amarelo, como você colocou. Mas a redação proposta pelo projeto de lei, que era o PLS 272, dizia o seguinte. É muito similar, tem pequenas alterações. E aí eu queria contar um pouquinho do contexto da época e do porquê que foi decidido este texto e não o proposto. Então o texto boa, proposto boa. dizia... O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça cor, etnia ou religião, ou por outra motivação política, ideológica ou social, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, e aí segue mais ou menos parecido. O porquê que nessa época o Congresso debateu e decidiu tirar esse trecho da motivação política ou ideológica e social? Teve De fato, a lei foi aprovada, o debate final dela culminou com a questão da Olimpíada, mas ela teve, a gente não pode esquecer de um contexto anterior, que foram as manifestações de 2013, que começam, inclusive, com o viés X, aquilo muda, o Brasil toma as ruas, perde todo o foco original e surgem os tais Black Bloc, que nunca ninguém conseguiu identificar. Eram infiltrados, não eram, eram militantes de esquerda, de direita, de extrema-direita, ninguém sabe ao certo, ou não eram militantes de, me... de coisa nenhuma, apenas eram pessoas, baderneiros, enfim que cometiam, destruíam vidraças e não sei o que e tal. E, em resposta a isso, houve algumas manifestações, principalmente aqui em São Paulo, de movimentos sociais fortes de esquerda. Então, na época, no Congresso, a bancada da esquerda lutou para evitar que se colocasse a motivação política, porque, de repente, amanhã ou depois, o MST reivindicando uma terra, ele poderia ser criminalizado. Então, veja... O assunto ele foi debatido. Acabou sendo uma lei feita, de alguma forma, às pressas, porque tinha a urgência da Olimpíada. E aí, não só a lei, mas como tudo feito na pressa, às vezes acaba pecando. Que era uma pressão é... internacional é... também, né? Sim, uma pressão internacional. Mas independente da pressão internacional, que aí era um outro, te... um outro elemento que eu gostaria de colocar... Aí ah, então o texto ficou da forma que você colocou, mas o texto, os seus incisos tal, alguns trechos foram vetados pela então presidente Dilma na época e sempre os argumentos, né? Como o Diego falou, toda a lei ela tem uma motivação e os vetos também. E as motivações do, dos vetos era porque o texto da lei é, deixava muito amplo o entendimento. Então tudo poderia ser um dia considerado terrorismo, né? Então precisou restringir é, e o que acaba que é uma característica mesmo do Código Penal, você não pode ter uma tipificação aberta, porque senão tudo vira crime, a depender do bel prazer do, do juiz de então. Né? Mais um fato que é curioso, o Diego comentou também que havia esses, é, esse avanço no, no, no Ministério Norte, principalmente por vários casos. Começou, por exemplo, 11 de setembro mas muito perto ali da Olimpíada teve um atentado num estádio de futebol na França, durante um jogo, inclusive, saiu todo mundo correndo, etc. E tal. Eu fui dar uma procurada no que, o que a Convenção Interamericana contra o Terrorismo define como terrorismo. Antes de ter todos os artigos, tem aqueles os considerando, os levando em conta, e logo no início diz assim, a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, considerando que o terrorismo constitui uma, graça, uma grave ameaça para os
4: valores democráticos e para a paz e a segurança internacional, isso é a causa de profunda preocupação para todos os Estados-membros.
3: O Brasil é um dos Estados-membros. Então, se você for pensar, o terrorismo, de fato, ele, na, na sua essência, ele é uma ameaça à própria democracia. Então, seguindo agora para um outro aspecto que eu queria trazer, é o que A gente ouviu muito dizer, nos últimos tempos, inclusive por alguns governadores... Como que eu vou poder chamar? Porque o André pediu para não usar algumas palavras. Mas essa palavra eu vou usar. Alguns governadores canalhas de dizer que...
0: Canalha tá bem.
3: De dizer assim... <risos> Pô, até o dia 8 de janeiro tava tudo dentro da pacificidade. tava tudo dentro do jogo democrático. Então, o elemento que eu quero trazer para a gente colocar como elemento disso é que é o tão velho, famoso paradoxo da tolerância de Karl Popper. Então, é possível você ser tolerante com os intolerantes, trazendo para o nosso, nosso tema. É é, é é legítimo uma manifestação, que eu não chamo de manifestação, que para mim é crime, você reivindicar, você usar das franquias democráticas para você acabar com a própria democracia? Parece uma loucura, né? Eu, que vivo numa democracia, quero acabar com a democracia. Ué? Então eu quero acabar com o próprio direito que eu tenho de reivindicar. Porque depois que a, se a democracia ela acaba você não tem direito a absolutamente nada, a não ser que você seja amigo do rei do ditador ou seja lá quem for o líder supremo daquela daquela organização social. Então os ato, os acampamentos que a gente viu que parecia que não eram violentos, eles por si só já eram violentos, porque eles na verdade o que que eles estavam fazendo ali tramando um golpe? Eles estavam planejando um golpe. Tanto é que se foi acabou que se verific... que a gente pode verificar essa tentativa no dia 8 de janeiro. Mas já tinha tido ali, um jornalista, o Otávio Guedes, disse no dia 14 de dezembro, ou dia 13, agora não lembro, que foi o dia da diplomação do Lula, houve um ensaio técnico em Brasília. Botaram fogo em ônibus, bomba, e queriam explodir o aeroporto.
1: Com atos que se aproximam muito mais do terrorismo daí Exato,
3: do que
1: os atos do dia 8.
3: Inclusive os três que já são réus, né, o que colocou a bomba no caminhão, o tanque que acabou que viu, eles foram denunciados dentre vários crimes também por terrorismo. Eu não vi o, como que isso seguiu, se o, se o juízo competente já já transformou em réu por terrorismo. Eu vi que transformou, que tem duas ações, uma que tramita na Justiça Federal e uma outra que tramita num outro juizado que foi desmembrado o que é o terrorismo e as digamos os crimes comuns previstos no código penal mesmo que o terrorismo ele tá, ele acaba que é uma lei especial específica ela é uma lei específica então de pacífico nunca teve nada o que se teve agora foi só o, a barbárie completa é, e uma, o último elemento que eu acho que é importante é, e que talvez dê um pouco do tom ou faça a gente ter algumas reflexões Sobre o sentimento vira-lata brasileiro, né, de boa parte da população, porque senão não aconteceria isso, o paralelo que se fez ao, ao que ocorreu no Capitólio. né? É, eu não sei o que, que vocês acham, mas eu considero o que aconteceu no Brasil muito mais grave. Aqui nos Estados Unidos, houve uma invasão ao que seria a nossa nosso Congresso. Aqui no Brasil, tentou-se derrubar os três poderes constituídos da República. O Poder Executivo com a invasão do Palácio do Planalto, o Poder Legislativo com a invasão do Congresso e o Poder Judiciário. Então, eu ainda não, não refleti tanto a respeito, mas quando o Alexandre de Moraes, dentre várias, vários fundamentos, ele fundamenta alguns casos, que daí eu não entrei no detalhe, porque aí o Diego pode até me corrigir, mas quando você vai imputar, você vai denunciar, então você vai denunciar crimes às pessoas, não são todas as pessoas que estavam lá que cometeram os mesmos crimes. Vou dar um exemplo que ficou bem caricato nos, nas imagens que a gente viu recente. Aquele sujeito, para não dizer outra coisa, que quebrou o relógio, que tentou destruir a câmera e tudo mais, certamente ele responderá por outros crimes que outras que não cometeram aquilo que serão denunciadas. Inclusive, na semana passada, um subprocurador da, da PGR ele denunciou 39 pessoas, por quais crimes? Os que o Diego comentou, 359L, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, que é o 359M, denunciou por associação criminosa, que é o artigo 288, denunciou por dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e um outro crime de deterioração de patrimônio tombado. Então você vê, cada conduta vai merecer a sua devida... Imputação. É, não é que
0: pegou uma coisa e já é aquela sentença.
3: Isso. Não, e nem, nem é para todo mundo.
0: Nem vai ser para todo mundo.
3: Porque a gente, por mais que a gente discorde frontalmente do que ocorreu ali, a gente sabe que tinha uma parcela de pessoas que estavam ali que elas não sabem nem o que elas estavam fazendo. Como a gente sabe também que existia uma parcela ali de que era profissional. As condutas, eram. as últimas imagens, por exemplo, que o Supremo revelou, quando alguns, alguns dos criminosos ali é, usam uma mangueira de água, eles não estavam tentando alagar o supremo, eles estavam tentando reduzir o dano do gás lacrimogêneo. Né? Então, é assim, que tudo isso vai aí, como disse o, o Diego mesmo, os inquéritos vão, e as investigações, vão poder trazer os elementos do que de fato ocorreu e quais são as conexões. Mas o fato é que não serão todos que serão denunciados pelas mesmas coisas, mas eu... Uh, ah, então, só para concluir a questão do terrorismo, então, eventualmente, aqui é só um, uma conjectura, não é uma opinião formada já com convicção, você depredar e tentar uh, uh, depor um governo, sem dúvida nenhuma, é uma motivação política. Você depredar e tentar acabar com o poder executivo ou legislativo, sem dúvida, é uma motivação política. Agora, você tentar... Acabar com o poder judiciário, que não é um poder eleito pelo povo, diretamente, pelo menos, né? Tudo bem, eles são sempre indicados por algum eleito pelo povo, mas eles não são eleitos pelo povo, é, necessariamente. Então, você provocar um dano, provocar o um caos social, como já tinha acontecido quando ataca é, atacaram Rojões né, em direção ao Supremo e tal, talvez isso, na cabeça do Alexandre de Moraes, possa caracterizar algum tipo de ato terrorista, é, e aí para finalizar aqui o, essa primeira intervenção, eu ouvi muita gente dizendo, e é, eu não sei se eu concordo ou discordo ainda disso, mas que eventualmente o, o que o Alexandre de Moraes está dando a entender é que o Supremo pode interpretar extensivamente a lei do terrorismo e incluir a motivação política, por analogia, então, como é um elemento novo que eu estou trazendo para o debate, eu vou dar a minha opinião, que eu tenho a priori. tá? Se eu mudar de opinião em algum momento, eu conto para vocês.
0: Eu acho que o Supremo não
3: poderia fazer isso justamente pelo fato de que isso foi debatido no Congresso. Se usou, por exemplo, quando o Supremo recentemente equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo. Por que, que nesse caso do crime de homofobia e de racismo eu não considero que é um ativismo judicial ou o poder judiciário usurpando do poder legislativo? E por que que nesse caso aqui, de se o Supremo interpretar e incluir a motivação política, eu considero que seja uma usurpação do poder legislativo? Porque no caso da homofobia, havia uma clara omissão. Isso nunca foi debatido. No... Tanto é que o Supremo fez essa equiparação até que o Congresso legisle a respeito, e dando ordem para que o Congresso legisle a respeito, e isso foi feito numa ADO, que é uma, uma ação de controle de constitucionalidade, justamente quando há uma omissão de legislação. Nesse caso específico, não há uma omissão. Houve um debate e o Congresso decidiu por não incluir. Podemos discordar? Então, a gente, na luta política, tente fazer com que isso aconteça. E isso já está acontecendo, porque isso é uma pauta da direita, uma pauta da extrema. E já tem, já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para retornar esse texto da motivação política. Talvez agora eles mudem de ideia, hum. <risos> porque agora mudou o contexto, cada uma, a época. Então, essas eram as primeiras impressões, mas a questão jurídica eu concordo totalmente com o Diego. Tenho dificuldade de, ainda que a gente tenha lá no âmago, óbvio que isso é terrorismo, mas a legislação não permite que a gente. A, adote o que a gente acha, né? Ou o que a gente gostaria que fosse. Assim foi debatido no Congresso, assim foi escrita a lei. Eu acho que é uma lei mal escrita, eu acho. Mas é assim que ela está. Então, enquanto ela não muda, cabe que, porque a gente não pode querer que seja cumprida a lei, né? Ou mais
0: uma vingança?
3: Não, nem na vingança, mas com outro descumprimento de lei. Uhum. O que tanto a lava jato, por exemplo, foi criticada e eu endosso todas as críticas, você, André e o Ivo sabem disso, que a gente falou sobre isso no podcast, então não se pode é, ferir o, o devido processo legal agora, né? por mais repugnantes que sejam os, as, as conjuntas e as, e as pessoas, mas que se dê a eles as mesmas coisas que se exigem para todos, o devido processo, o contraditório, a defesa, e qualquer mudança posterior vai valer dali para frente, isso se faz na luta política, não é no ela baixo, né? Tudo bem.
0: Então estamos aqui, ó. Para quem chegou agora, como o André Soutilha, é boa noite, André, seja bem-vindo. A gente, o tema é, é terrorismo é golpe? Por enquanto não está saindo como terrorismo. Colega Ivo. Antes do colega Ivo falar, eu vou, eu vou só colocar uma coisa aqui na tela. O, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, soltou ontem um tweet. Ele disse, hoje estão sendo cumpridos pela Polícia Federal mais 11 mandatos de prisões preventivas e 27 de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. Aí, Dino, você não me ajuda aqui no debate, né? Você volta a chamar os caras de terrorista. A autoridade da lei é maior do que os extremistas. Então, a gente sabe que muitas dessas buscas estão indo... Como vocês falaram, por todos os outros crimes, não necessariamente o terrorismo. Apesar do que eu vejo a inclinação do uso do terrorismo, desse artigo que a gente tanto está comentando, porque o terrorismo ele expande mais além, e o golpe também, o golpe mais além do, da prisão em flagrante do ato ali em si. O terrorismo abarca também o financiamento e a promoção do mesmo. Da promoção dos atos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Uh, eu queria só deixar essa aqui essa, esse comentário do. esse tweet, né? Que o, que o ministro Flávio Dino botou, e passo a palavra aqui para o colega Ivo.
1: Não, então, uh, primeiro, assim, sobre a, a, essa lei uh, antiterrorismo, eu não sou jurista nem nada, mas lendo ali, ela me parece uma queda de braços, né? Me parece que o, que o objetivo inicial era criminalizar os movimentos sociais, né? os movimentos sindicais, MST, qualquer movimento estudantil, qualquer ação que gerasse é, no meio algum tipo de depredação, porque é, existe uma coisa que é o efeito colateral. Né? Toda vez que tem gente na rua, não necessariamente o movimento que está botando aquela gente na rua ele está provocando isso. E eu, o Tiago lembrou bem é, o 2013. Né? É, 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 os atos em 2013 tiveram milhões de pessoas nas ruas, sem uma direção política, multicoloridos, vamos dizer assim, porque cada um que foi lá resolveu se expressar de uma maneira. Não existia uma condução. Ele começou, com a, começou aqui em Porto Alegre, com a passagem do ônibus, com o movimento de esquerda uma gurizada do pessoal, certo? E aquilo ganhou, ganhou o corpo que se agregou todas as nuances políticas, inclusive a gente de direita e de extrema-direita. Então, todo mundo achou motivo para ir para a rua. E talvez fosse um momento em que a gente estivesse é, é, precisando e com vontade. De, de, de A gente vinha de um, de um, de um longo período de um mesmo partido no governo, certo? É, é, então, ah, aflorou vários sentimentos de questionamento do sistema. a gente que estava ali repudiando o Congresso Nacional, repudiando o, 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 uma gama de, de deputados, de, de coisa. tinha gente que estava diretamente contra a presidência da República, tinha gente que estava contra o sistema numa, num, num todo. Então, tu tinha de tudo naqueles 2013. E a maioria das ações, da, da, das manifestações, elas se davam tranquilas, pacíficas, com as pessoas caminhando, se deslocando. Beleza. E no final, mais para o final, quando a maioria das pessoas estava indo embora, aparecia esses malucos que tu não sabe de onde vieram, por que vieram, e, e com a cara. Com a cara coberta. Né? Amiguinhos, pessoas. Com, com a barba branca, já quase sem calvo, e, 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 e viveram, e que viveram na ditadura militar e que enfrentaram polícia, que enfrentaram o sistema e que fizeram passeata e tudo mais, nunca esconderam a cara, meu querido. E aí, de repente, aparece os caras todos cara escondidos e tudo mais. Eu tinha uma bronca naquilo. Talvez sejam adolescentes que nem sabiam o que estavam fazendo com aquela cara escondida ali e tudo mais, mas eu tinha uma bronca disso aí. Meu amigo, mostra a tua cara. Eu mostro a minha cara. Eu já tomei porrada, borrachada e tudo mais mostrando a minha cara. Então, para que tu vai? Mas, enfim. Então, no final, tinha aquelas badernas. E é um negócio que... Assim, eu não, não sei se eu... Não vou nem culpar diretamente a imprensa, mas é o que assim, é o que dá notícia, certo? Tu pode ter uma manifestação pacífica com um milhão de pessoas, mas se no final da manifestação 100 pessoas, 20 pessoas... Começarem a quebrar, depredar alguma coisa e o pautorar, esse, essa vai ser a pauta da matéria. Então, todo o resto da informação vai ficar. É, é, e foi muito isso que aconteceu em 2013. E essa lei aí, me parece, é a seguinte: que a intenção era atacar os movimentos sociais, movimento sindical, movimento. Se inciso 2 ali do artigo 1 tu lendo ele, tu enxergas qualquer greve. Né? Greve de petroleiros Greve de bancários Qualquer greve Qualquer paralisação Porque ali diz mesmo que temporária né? Que tu vai lá e fecha uma rua Para botar o cartazinho ali tá, 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 Para chamar a atenção Porque esse é o objetivo da greve Da manifestação Chamar a atenção da população E aí os caras tipificam isso como terrorismo E aí nesse artigo 2º ali os caras já se contradizem. né? Então, me parece que a lei, no Congresso, quando ela é debatida, muitas vezes acontece uma queda de braço né? e a lei acaba ficando meio tá? Mas, voltando ao Brasil atual, agora, não o Brasil de 2016, nem de 2013, os atos do dia da diplomação, para mim, eles chegam muito mais próximos ao terrorismo porque ali tem incêndio de carro, tem tentativa de jogar ônibus de cima do viaduto e tem a, a, o caso da bomba. Né? O caso da bomba, para mim, é, é terrorismo típico, porque tu bota uma bomba num caminhão de querosene próximo ao aeroporto. Tá? Então, o, 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 o impacto que isso causaria é destrutivo e aí causa justamente isso que a lei tipifica causar o terror, o medo, ia matar o motorista do caminhão, com certeza, alguém que estivesse próximo. Se esse motorista do caminhão passa num posto de gasolina ou para no posto de gasolina no momento da detonação, né? se ele está próximo do aeroporto, né? ele pode derrubar algum avião, ele pode... Enfim, ali é terrorismo. Né? Até porque o cara que colocou a bomba estava fortemente armado. Estava com, com, com uma série de armamentos é, 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 que não, não condizem com a vida de um cidadão comum. Que esse papo dos armamentistas aí, de ah, cada um tem que ter uma arma para se defender, por muito tempo, sabe? Isso é uma falsa polêmica, porque por muito tempo tem muita gente que tem arma em casa, entendeu? Sempre tem aquela sua arma escondidinha lá, no... o problema desses caras não é isso. Os caras estão empilhando a arma, empilhando a arma e criando um, um doenças psicológicas. Esse dia lá aí, Tiago, acho que foi em São Paulo, o um maluco, advogado, armamentista, foi, numa, foi levar a mãe numa ressonância magnética. E, por mais que fosse alertado, avisado, e tem a, 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 aviso em tudo quanto é canto, que o cara não pode ter metal. Eles ele, ele têm uma concepção tão ridícula da defesa através da arma, né? que o cara não, não consegue se desvincular um segundo da sua arma, né? aí o cara me entra e toma o próprio tiro, né?
0: Deu um tiro no próprio... Uepa! Não dá pra Teve? falar aqui, porque tem que... Mas o cara conseguiu dar um tiro no próprio...
1: Uepa! Sim. No próprio região tá na abdominal
0: dele. A arma tá assim. na
1: cintura, né?
0: Na cintura atrás, né? Tava ali no rego. Então é. a gente imagina a trajetória dessa bala. É verdade.
1: Guerra. É... Bueno. Uh, uh, teve um caso de um debate de televisão que o cara estava armado no, no, no debate, um dos candidatos, e a outra candidata se sentiu ofendida com isso. Aí o cara foi reivindicar lá. Ah, que...
4: eu não me separo da minha arma porque eu trabalho com a minha arma?
1: Não, mesmo. Mesmo quem trabalha com uma arma, mesmo quem é policial e tudo mais, por exemplo, você vai num concurso público, o policial ele chega armado e ele procura a coordenação do concurso, tira a arma, está no edital, o cara retira as balas, ah, 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 os organizadores do concurso lá eh, colocam num lugar protegido, lacrado e tudo mais, e fica lá, ninguém toca na arma do cara. Né? O, o, o cara mesmo faz o desmuniciamento, ele, ele, ele acomoda lá no pacote, o pacote é fechado e é lacrado, quando termina o concurso público, ele vai... Porque no meio de um concurso público, ninguém vai lá para dar tiro nele, e ele não é o cowboy, ele não é o Charles Bronson, ele não é o Clint Eastwood, que vai acontecer que bandidos, facídoras, vão invadir um, um ambiente de concurso público para o cara querer dar tiro. A mesma coisa numa sala de ressonância magnética com a tua velha do lado, a tua mãe, não vai entrar ninguém lá e invadir naquele momento, e tu não é o Charles Bronson, tu não é o Clean então, assim, dá para soltar, sabe? Uhum. Então, esses caras, esse negócio do armamentismo subiu a cabeça deles e não subiu. Para mim, é uma coisa organizada. Aí a gente pode começar a beirar o terrorismo. Mas é, é golpe, né? O, o golpe fica muito... muito, muito... O Dino não está errado, tá? Deixa eu dar a minha opinião aqui. O Dino não está errado ele, ele usar essa expressão te, é, terroristas.
0: Então responde porque... aí a pergunta da Cláudia, o comentário. Ó. No placar jurídico terrorismo versus golpe dos Saldanhas, opinião de ministro conta mais ou tem o mesmo valor?
1: Não, ele, 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 eu acho assim, ó. É, botar aqui. É, são duas coisas diferentes. tá? Uma coisa é a ação jurídica. Do, do, dos juízes que vão julgar, dos policiais que vão fazer o um inquérito e vão, vão prestar a denúncia, dos procuradores que vão prestar a denúncia, isso é uma coisa. O ministro da Justiça usar a palavra terrorista não está totalmente errado, por quê? Porque nós temos o caso da bomba, uhum. nós temos o caso de gente que está armada em excesso que está com fuzil, com carabina, com pistola, com revólver, com granada, com explosivo. Então esse não é um cidadão de bem procurando a sua defesa. Esse cara ele tem alguma. Então o ministro utilizar num post dele. Aí, vejam que tem a diferença. Uma coisa é a opinião, um post de assim, ó, contra golpistas e terroristas. Por quê? Porque tem os caras da bomba. Uhum. E tem os caras que financiaram o cara da bomba.
0: E é isso que eu digo, porque aí a lei abrangeria eles.
1: Exatamente, porque o cara que está financiando, que está fornecendo um material explosivo para alguém e tudo mais, ele está ele fazendo uma ação terrorista, certo? Porque não é um movimento revolucionário, por exemplo, é um movimento terrorista, porque vai ser um cara, vai botar uma bomba num caminhão de querosene para estourar então, isso é uma ação terrorista. Você foi em qualquer lugar do mundo, né? Ou o terrorismo só serve para árabe, né? Não serve só para árabe. Acabou botar uma bomba. Vê. Vamos lá. O, 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 no 8 de janeiro, a ação, para mim, é uma ação golpista. Ela não é uma ação terrorista e tudo mais. Agora tem um detalhe.
0: É isso que agora como, eu
1: entrei nessa, nessa, nessa como segunda Como os meninos parte falaram.
0: Aqui. Se é golpe. É golpe. Para uhum. mim.
1: Mas, assim, ó, tem uns caras que estavam extremamente articulados e preparados para o que estavam fazendo. Tem um monte de gente, acho que a dona Fátima... Vou, vou dar um chute aqui. A dona Fátima de Tubarão estava nesse monte de gente aí. Ai, ai, ai. Que foi lá só fazer besteira? Que foi lá que não sabe... Alguém pagou a passagem, não sabe nem direito o que estava fazendo... E aí viu o pessoal fazendo, foi fazer também, vou quebrar. Tinha o cara que roubou a Constituição. Quebrar. Não
0: sabia, não sabia.
1: Na realidade, esses caras que foram quebrar e depredar, eles serviram como encobrimento e como cortina de fumaça para gente que estava taticamente organizada. Tinham pessoas taticamente organizadas. Tinha cara com luva para poder pegar a. Ah, tinha gente com máscara
3: e não Parece. era máscara e não era máscara de covid
1: não era máscara de covid porque essa de eles, COVID, nunca usam. Essa eles nunca usam esses não gostam de usar ou oh, isso isso é.
0: uma coisa uma coisinha meu filho vendo hoje que eu tava vendo os vídeos para e ele olhou assim é, é, né, que são o pessoal que invadiu lá com essa é pai mas por que, que eles estão usando essa máscara aí dentro aí eu fui explicar do gás lacrimogênio mas é é, é aquela coisa até uma criança chama a atenção. Ué, se tá todo mundo ali, foram protestar e virou uma bagunça, mas por que que esses aí estão de máscara e os outros não? Tem um cara do GSI, já pegaram. Tem um cara que era do GSI, que foi afastado, não, foi que tudo. estava lá.
1: Cara, vocês viram a cena da, 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 da escadinha de grade, né? De gradil. Eles tiraram os gradil de contenção, tiraram a grade para poder entrar no Congresso. E eles entraram por cima no Congresso. Não entraram pela porta, tá? Então eles entraram por cima, tirando uma grade de proteção lá. E aquele gradil lá de contenção, os caras fizeram uma escadinha. E aí, se tu perceber, os caras têm uma corda com... e tem vários pedaços de corda, uma corda nova, padrão, que alguém levou. Ninguém leva corda numa passeata, meu querido. Ninguém leva corda. Da onde tem tanto corda, tanto pedaço de corda, para os caras amarrar a tela e tudo mais? Os caras estavam entrando. Tem um cara que nitidamente tu vê que o cara coordena as ações. E assim, ó, enquanto a, a, a massa entra enlouquecida, quebrando vidraça quebrando tudo, esses caras têm ações pontuais. E aí só falou o, o, o Paulo Pimenta lá. Ó, os caras roubaram a arma. Os caras foram na sala e sabiam exatamente qual era a sala que eles tinham para roubar a arma. Né? Então, assim, ó, aí uma ação mais coordenada, né? Tu vai direcionar isso nitidamente para a questão do golpe, e dependendo do que, que os caras queriam fazer com isso tudo, aí daqui a pouco a gente pode começar a aproximar para o terrorismo. E o Thiago falou um negócio... O Thiago ou... Não, o Diego que falou sobre a questão de quem é, uh, facilitou, de quem teria o dever legal de coibir, de prestar segurança e que facilitou. E teve. É? E teve. E mesmo depois que a ação começou a ficar dura, eu vou te dizer, eu já falei isso umas 30 vezes aqui, é? a, 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 até o direcionamento para onde os caras tocavam a bomba de gás era para os pés, assim, era para baixo. E a gente já viu. Se fosse um grupo de indígena do MST, de estudante, de professor, os caras miravam a bomba no meio do... O, o, o Diego é de, de, do Paraná, aí, de Curitiba, ele sabe o que, que a polícia fez com, com os professores aí. Né? É mirar no meio, é bala de borracha na cara, né? é, 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 é bala de gás na direção reta. A bala de gás ela tem que ser soltada para cima para fazer aquele, aquele movimento... Elíptico. Elíptico, né? Aí, quando o cara pega e mira no meio da, da multidão, ele até é criminoso. Então, tu vê que, que a gente já está acostumado a, a tomar bomba de gás e bala de borracha, assim. E para esses caras foi tudo tocado no pezinho, né? No,
4: no pezinho, chão ou para fora?
1: É, no chão pra ou para fora? Para os lados. É, é, tiveram todo o cuidado de não ferir. Aliás, não tem um scout aí não tem uma contagem de gente com, com, dos acampamentos lá, essa, o povo todo porque esse povo chora por falta de Wi-Fi, por banheiro, falta de comida, não sei o quê, ar-condicionado e, e sinal de, de internet, eles estão chorando, né? estão na cadeia. Então, é o povo que perde a ditadura militar, que adora a tortura e está chorando porque está preso e não tem Wi-Fi. <risos> é, é o mundo da Disney.
3: Posso é. colocar um elemento depois, que você conclui aí vou?
1: É, ninguém, tu não apareceu nenhum deles com uma paleta assim, ó, roxa, da, da, da bala de borracha, com uma costela roxa por causa de uma bala de borracha, com um ombro roxo por causa de uma bala de borracha, sem olho, que nem lá no Chile, então nem, nem Ah, Cuidado, amigo, olha é. vale a palavra. <risos>
0: olha aqui, ó, a Cláudia colocou, pros professores tinha helicóptero, pros bolsonaristas tinha selfie.
1: Isso aí. É, e, e é... O
0: país, a... vai. é, é, vamos ver, a coisa também tá ficando séria ali. Tiago, ia botar um comentário?
3: É, eu queria comentar uma coisa até para o Diego falar a respeito do que, que ele acha disso. Por exemplo, o título do, do nosso, do nosso bate-papo aqui é se é terrorismo ou golpe, né? Obviamente que a gente sabe o porquê que a gente está debatendo isso, mas pode dar a impressão de que, ah, se for terrorismo é mais correto, se for golpe é mais correto, se for terrorismo é mais mais tempo na cadeia, é mais grave, e na realidade não é bem assim. né é, E é esse elemento que eu queria colocar para ouvir o Diego, porque os dois crimes que foram é, criados em 2021 em substituição à Lei de Segurança Nacional, eles podem, somados, dar 20 anos de cadeia, além da pena correspondente à própria violência. Então, se o cara vai ser condenado por golpe, por, ter, é, por terrorismo, isso pouco importa do, no, no aspecto prático da coisa. Uhum. Né? Mas eu acho que é uma evolução para o Brasil ter, e que bom que isso aconteceu, é, crimes contra as instituições democráticas, que é grave, é muito grave. Inclusive, eu não sei se vocês viram, hoje é sábado, né? Eu não sei se Sim. foi na quinta ou na sexta. O Flávio Dino, ele ministro da Justiça e Segurança Pública, ele propôs um pacote anti, que ele chamou antifascista ou antigolpista é, para o presidente Lula, e tem uma PEC, tem várias questões que cria uma guarda nacional para poder cuidar ali do, da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, tem algumas propostas e, dentre elas, justamente um aumento das penas, previstas nesses dois crimes que o Diego tinha comentado, que é o 359L e M. Então, talvez renda narrativa para os veículos de comunicação uma, uma, um debate acadêmico ou jurídico, se é terrorismo ou golpe, mas os crimes contra o Estado Democrático de Direito, seja o de tentativa, é, né, abolição violenta, ou seja, o próprio golpe de Estado, eles são tão graves, se não mais graves, né? Dá a impressão que a gente fica sabendo que todo dia alguém está sendo condenado por terrorismo no Brasil e a gente sabe que isso não acontece. Né? Uhum. Então nesse esse elemento que eu queria até para o Diego comentar sobre.
0: Sim, claro. O que que tu acha, Diego? Tu acha aí, Diego e Thiago, e colega Ivo, golpe. Foi uma tentativa de golpe? O que, que que é... Na... Diga aí para nós, Diego.
2: Vamos lá. Trazendo todos os elementos, eu vou trazer aqui, né? inclusive algumas correções. Eu falei do contrato social do Thomas Hobbes não, e não, é do Locke. Thomas Hobbes falava que o homem é o lobo do homem, né? Essa ah, aqui é tem, a aqui é... Aqui a gente não tem comprometimento
0: <risos> nenhum com a verdade, mas sem <risos> fake news. Aqui é, a gente corrige no ar. Mas
2: vamos corrigir. É, trazendo tudo que vocês trouxeram, eu concordo plenamente com o que foi dito. O que me preocupa nessas denominações é que, assim, do mesmo jeito que a gente percebeu que o Gnóbio que estava no poder nos últimos quatro anos trazia uma sensação psicológica muito forte para a nação quando ele falava as barbaridades que falava, eu também me preocupo hoje quem está à frente traga da mesma maneira esse lugar de mexer nesse nesse lugar do psicológico, nesse imaginário popular, vou colocar dessa forma. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando o, o ministro trata a situação como terrorismo, é, de certa maneira, cria na maioria da população, a maioria que não tem é, e não tem obrigação nenhuma de ter esse conhecimento, talvez, técnico, jurídico, traz esse lugar de que, não, então tem que ser terrorismo, tem que ser isso, então isso me preocupa um pouco, porque quando saírem as condenações, e eu espero que assim o mesmo, é, e se esses caras não forem condenados pelo terrorismo, fica aquela situação de, ah, mas aí passar a mão na cabeça, ah, mas isso fizeram... Então, assim, eu acho que... É só uma uma talvez um preciosismo na minha parte, mas eu acho que quando a gente incita e aí a gente está falando de figuras públicas, figuras fortes e representativas que tem que tomar um certo cuidado com o que falam, porque muitas vezes o que uma figura pública fala vira lei e a gente pode pegar o maior exemplo que é o das máscaras quando imbecil pode falar ou não pode também <risos> tá quando o sujeito que foi presidente né que era desprovido de, de um, um senso intelectual um pouco mais refinado, dizia para as pessoas, não utilizem máscara, isso é uma bobagem, é uma gripezinha, o que, que ele causou nas pessoas num, numa grande parcela da população? Se essa figura que representa o Estado brasileiro, que é o cargo mais alto da nação, vem e me diz que eu não tenho problema nenhum se não usar, então eu não vou usar. Então, eu me preocupo um pouco com as afirmações quando elas vêm com esse viés, e muitas vezes a gente está falando de vieses aqui, e vieses políticos muito fortes, né? muito fortes. É, isso concordando ou não com eles, gostando ou não, eles existem. Então, quando a gente traz isso, eu acho que isso causa muitas vezes um desserviço para nós, né? porque cria essa essa expectativa de que aconteça dessa forma. E se lá na frente não acontecer, aí eu vou ter essa minha expectativa frustrada e aí eu deixo de acreditar novamente na instituição. Quer dizer, a gente acaba caindo nesse mesmo lugar. Né? Mas, enfim, voltando ao tema que, que, que foi proposto aí, eu acredito honestamente que não dá para classificar isso como terrorismo, como eu já disse antes. Mas, para mim, claramente foi uma tentativa de golpe. Desde o momento em que é, não se aceitou o resultado da eleição, e eu acho legítima a movimentação de dizer eu não gostaria que tivesse sido assim, então eu vou me manifestar, eu vou buzinar, vou balançar a bandeira dentro da minha casa, eu reúno um pessoal para fazer uma carreata, faço um passeio, vou para casa, está tudo bem. Ok, isso é a democracia, eu tenho o direito de me manifestar, gostando ou não, aceitando ou não. Agora, essas reuniões que foram feitas, esse lugar, essa articulação, e aí, de novo, quem é que financiou isso? Primeiro ponto: quem é que financiou isso? Essa pessoa que essa pessoa, essas pessoas que financiaram esse movimento, que financiaram esse caos social, né? São absolutamente responsáveis nesse lugar. Um adendo que eu queria fazer, e aí eu concordo com o que o Ivo trouxe: o ato que aconteceu na tentativa de explodir o caminhão para interromper os voos e, de repente, explodir, inclusive, o, 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 o aeroporto. Aquele ato isolado, para mim, foi um ato que eu classificaria com uma análise mais sistemática da lei, mais sistêmica da lei. Eu penso que sim, existe a possibilidade de ser classificado como um ato terrorista, porque veja, o tamanho do caos que isso ia causar, a quantidade de, de, de vidas que ficaram em risco ali, ou que poderiam ter tido um desfecho é, muito trágico, né? Ia ser algo assim que a gente nem tem como mensurar. Então, e por que isso? Porque uh, era a tentativa de intervir num processo legítimo. E se a gente olhar daí, é, um pouco mais para frente no Código Penal, fala inclusive na, na, na perturbação e interrupção da tentativa no, no, no processo eleitoral como um todo. E ali fazia parte do processo eleitoral ainda. A diplomação foi um ato e aí o momento da posse é quando você finda o ato, porque aí você está falando de um ato administrativo, e para um ato administrativo ser um ato completo, ele precisa cumprir todas as suas etapas. Então, vem a eleição, essa eleição tem um resultado, esse resultado é anunciado, essa diplomação acontece, o ato de posse fecha esse processo. Se qualquer um desses, desses atos forem, é, quebrados no meio do caminho, você não tem um ato completo, você não tem um ato complexo, você não tem um ato válido. Então, isso fazia parte. Então, eu penso que nesse ponto, aqui poderia ser discutido realmente uh, o, o terrorismo da, da situação. Mas em que pese o restante, para mim, foram atos golpistas criminosos, absolutamente criminosos. É, eu até anotei uma outra coisa aqui que eu precisava falar. Foram tantas informações importantes que foram sendo trazidas que eu acho que, que não dá para... É, é difícil a gente colocar tudo no mesmo contexto para falar, né?
0: Sim, vai procurando aí. Enquanto não. isso,
2: deixa, deixa eu passar aqui, eu vou passar para o
0: Thiago. Colega,
1: eu quero responder duas perguntas aí. que, que Eu ia passar,
0: aí. eu ia fazer... Essa... Tá, qual tu quer ler? Do André ou do o Bruno? And...
1: Do o André primeiro e depois o Bruno.
0: Então, o André colocou aqui, ó, deixa eu colocar na tela. Ele perguntou qual seria a possibilidade de um golpe ser aplicado naquela ocasião pelos manifestantes. Eu imagino que ele está se referindo ao 8 de, de janeiro. Lembrando que falo do, do, do gado ali, é, do, dos, dos é, é, criminosos ali. Uhum. Estes ali diferem tanto dos sindicalistas que atear, atearam fogo acho que ele quis dizer, nos ministérios em 2017. 2017 foi o Ministério das Relações Exteriores, não é? Uhum. Vai responder essa pergunta, colega
1: Ivo? Essa pergunta eu não estou me lembrando, não me lembro desse fato aí. Mas se tinha a possibilidade de um golpe ali, sim. Não que esses manifestantes que estavam ali dariam o golpe efetivamente, mas eles, eles tinham na ideia deles... A, a, isso a gente vê pelas próprias declarações e pelas posturas e pelas falas deles, de instaurar o um caos e de achar que eles, e uma falsa ilusão, toda vez que está dentro de um movimento, toda vez que está dentro de uma coisa assim, tu acha que, que aquilo é consenso, que aquilo é, é, é maioria, né? Então, aquelas pessoas estão acampadas há dias, estão vindo numa caravana de ônibus, está chegando ônibus para caramba, o cara acha que realmente representa a população brasileira, certo? quando na realidade não é. Tá? Então, eles tinham a ideia de que com as suas ações e até a intenção, não só a, a, a ilusão, mas a intenção de que com os seus atos é, geraria o que eles tanto esperavam e tanto falaram durante quatro anos, uma intervenção militar, que o Exército tomasse conta justamente porque o caos está instalado. Então, vamos instalar o maior caos possível porque não é a ação de patriota entrar na, 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 num prédio público e, e destruir o patrimônio público, destruir patrimônio artístico, patrimônio histórico e tudo mais. Então eles estabeleceram, o objetivo deles era estabelecer o caos. E através deste caos estabelecido tipo assim, o governo não consegue. O governo que está aí não consegue tomar conta da situação então é necessário que, os, que, os, que os, os militares finalmente tomem as rédeas do poder. Esse, então, por isso que é uma manifestação golpista. Não, aquelas pessoas não teriam capacidade, a não sei que todo mundo tivesse armado, né? mas eles não estavam todos armados, embora a gente saiba que vários deles têm a posse de armas, mas uh, não eles em si instalariam um golpe na nação. Mas eles seriam um o estopim da. da
2: posso só da, pegar um da... gancho nessa, nessa tua fala, que eu acho que é muito importante, e já respondendo estou aí um. Comentando aí, ah, tu, o, 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 os comentários
0: estão ficando Mas vai.
2: Posso, posso só aproveitar esse gancho, vai, né? Bom, por
0: favor.
2: o Thiago até tinha trazido a questão para que terrorismo ou golpe no apagar das luzes pouco importa, na realidade, né? Eu vou falar assim, ó, honestamente, eu gostaria muito que essa galera toda fosse classificada como terrorista, porque até ter um carimbinho na hora deles pedirem o visto para ir para Disney, eles não iam conseguir embarcar. Mas eu não acredito nesse nesse. De fazer uma transferência de,
0: de jurid... bancária também, é? Exato,
2: né? Então, assim, outro país? Ju... Mas juridicamente eu não, há, não acho que, que encontra essa guarida, esse lugar, para dizer que é, é o terrorismo mas o que não exime eles de, de, de responderem por todos os crimes praticados, e sim, são crimes extremamente graves, crimes que, que são penas grandes, penas altas, que na, imagino que na maioria dos casos ali, se bem analisado, se bem conduzido esse inquérito e bem olhado, é, eles vão começar ali em regime fechado já. Mesmo sendo réu primário e tudo mais, não há como começar em regime semiaberto. Não tem cesta básica nessa história que resolva, sabe? Então, eu acho que Nesse ponto, concordo com o que o Thiago trouxe, né? Tanto tão pouco importa, mas sim, se eles tivessem a mácula terrorista gravado ali no, no, no seu documento, isso ia implicar muito mais, diria que especialmente fora, para que se relacionassem fora, e como me parece que é uma turma dessas que gosta muito de, de ir para Disney voltar e essas coisas todas, comprar enxoval em Miami e tudo mais, eles iam estar um pouco impedidos nisso, né? Pegando o gancho do que o Ivo trouxe respondendo a questão e ele ali. Ele tem que não tenha
1: empregada doméstica no avião.
2: Exatamente, dizer. porque senão daí <risos> também não pode, né? É, pegando um gancho da resposta dele ali. Aquela turma que estava lá no Quebra-Quebra, e para mim, novamente, esse é o grande ponto, sabe? Porque a gente viu nas imagens e foram trazidas várias imagens, é, imagens não manipuladas, não de fake news, de fontes seguras e sérias, você tinha ali algumas pessoas da família do ex-desgoverno do Brasil, você tinha ali gente envolvida no GSI, gente envolvida na, na, na administração passada. Então, quer dizer, aquilo foi conduzido. E para mim, o grande ponto é, quem é que maquinou isso? E é quase aquela história, quem mandou matar a Marielle? Né? Porque é, é outro fato. né? Você tem o motorista, você tem o cara detrás, mas você não tem o nome do cara que atirou. Você tem duas pessoas que estavam junto com ele, mas ninguém sabe quem foi o cara que atirou. Então, ali, para mim, parece a mesma situação, sabe? O que esse povo ia fazer, esse quebra-quebra? Essas articulações, essa galera que é o gado realmente conduzido para fazer o, o trabalho, eles são usados como massa de manobra nessa história, porque o golpe não viria deles. Nenhum dos cidadãos que estavam ali tem capacidade, seja legal, jurídica, enfim, para tomar o poder e falar ah, eu mando, eu governo agora mas esse tipo de articulação e aí isso é é, é, é um jogo né? uma estratégia esse tipo de articulação era justamente para instalar, instalar esse caos para que em algum momento alguma figura que seria capaz de assumir as rédeas do poder desce o grito e falasse opa aqui a coisa agora saiu do controle, nós é que assumimos e mandamos. Né? Então, eu acho que tem, tem muito isso. Então, assim, aquela turma ali daria o golpe? Não. Eles são só massa de manobra que estavam sendo utilizados para que esse tipo de situação acontecesse. O caos fosse instalado para que alguém tivesse legitimidade de dizer quem manda agora sou eu. Porque nenhuma é. das figuras ali presentes é, teriam esse, esse lugar. né? E, e só um, um, uma coisa que eu estava pesquisando aqui agora, um adendo que eu queria fazer... A lei antiterrorismo, se a gente olhar ela, a iniciativa do projeto foi do Poder Executivo, ou seja, foi do presidente da República, do ex-presidente da República. Foi ele quem propôs a lei, porque é ele quem é o legítimo para fazer isso. Porque a iniciativa vem do Congresso, da Casa Legislativa, né, do povo ou do presidente da República. E essa propositura de lei, naqueles termos, que ele queria qualificar os movimentos é, políticos, por exemplo, MST e tudo mais, como um ato terrorista, foi proposto por ele, né? E aí acabou saindo o famoso tiro no pé, né? Que não foi, não deu certo, porque ele tava Eu acho que eles estavam seguros de que os quatro anos agora eles iam continuar na maciota, tranquilos, e não contavam com que ter que sair do poder, fugidos, morando agora com o Mickey e não querendo voltar para o Brasil tem medo de ser preso. Né? É isso Então, aí. acho que é isso, né?
0: Eu vou passar para o Thiago, que está ali esperando, para fazer o comentário dele, mas antes, Thiago, só é, entrou pessoas aqui também, mais gente ouvindo, é, dá uma boa noite aí para o Bruno Rocha, o, e só rapidinho ler o comentário é, que o, o, o Ivo respondeu, o André, ele, ele disse né, que em 2017, a, a, naquela época, a ideia era a posição do, do Temer. Uh, ok, a, a gente entendeu, a gente sabe disso. É, e aí o, o Bruno tinha comentado antes que é, é importante olhar para o retrovisor, de olho principalmente para quem já atropelou a democracia do país, disse Chico para Temer. Ele comentou que, quem foi aqui, aí eles começaram a conversar entre eles ali, a, a, os comentários ficaram bem interessantes. E ele, o Bruno também colocou, os deputados que citaram golpe e atos contra a democracia não podem ser parte integrante do Congresso, incongruente, concordo. A Cláudia também colocou de vir aí os governadores e prefeitos. Sim, também. Algo, algo saiu ontem à noite. Mas uh, E aí, por último, o André colocou, mas o que é um protesto, acho que a definição é importante, quebrar é terrorismo, fato. Mas onde entra ação golpista, se não dos organizadores e financiadores? Onde entra o manifestado nisso? Muito obrigado por vocês estarem é, comentando, estarem assistindo. É, é, divulguem isso aí, é, bem-vindos ao canal. Diego, Diego, Diego Thiago, golpe, o que, que tu acha?
3: Eu acho que é golpe, com certeza. E acho que, inclusive, não é à toa que nos dois crimes recentemente incluídos no Código Penal em substituição à Lei de Segurança Nacional, comportam como um dos verbos, o tentar. Porque, de fato, é muito difícil, sem tanque, sem bomba, sem arma, é muito difícil você consumar um golpe num país minimamente civilizado e estruturado. Né? Pelo menos não temos notícias de que isso é feito tão fácil sem armas, sem bombas, sem tanques. Por isso que, quando se fala em golpe de Estado, vem à cabeça das pessoas sempre um golpes militares. Golpes militares esses que o Brasil já tem alguma alguma tradição. né? Já sabe. <risos> A partir... Foi a partir de 2016 que a coisa tomou uma outra forma, com outro nível de sofisticação. Mas sem nenhuma dúvida, foi tentativa de golpe. E pelo que eu tenho acompanhado, todas as denúncias que estão partindo da PGR, não do PGR, é bem deixar, bom deixar claro, tem o PGR, que é o Procurador-Geral da República, que no nosso caso é um, zero, é um zero, e eu recomendo que leiam Conrado Ubner Mendes, que tem sido um grande crítico, a atuação dele, inclusive foi objeto de um inquérito. Aí sim, censura, atacando um professor, um professor doutor de direito da USP, simplesmente por críticas, e não foram críticas feitas em off, colunas em jornal. Foi um dos motivos, o Diego deve se lembrar disso, que ensejou a, essa no, a, a acabar com a lei da segurança nacional, que permitia ali toda a sorte de perseguição daqueles que pensavam diferente, e tem a PGR, que é a instituição. Então, se tem alguém que tem trabalhado muito, é o procurador o subprocurador que foi é, delegado a ele a função de cuidar do fatídico dia. E ele tem denunciado sistematicamente. Mas ele não foi lá e denunciou duas mil pessoas numa única petição, não. Aí você tem que ir lá e individualizar as condutas e tal. E eu acho que o principal que a gente tem que ter em mente é não precisamos ter pressa não pode ser moroso mas não tem que ser tudo rápido porque tudo que sai rápido é mal feito então tempo de investigação usar a inteligência da a economia de inteligência inteligência do Estado né que a gente sabe que em alguns órgãos ali está bem corrompido mas a Polícia Federal parece que ainda permanece com a sua a sua boa forma de condução então é... Também tenho dificuldade de entender como terrorismo e, e é, sim, tentativa de golpe. E, e que bom que essa lei já estava já tá, já sendo feita. É, e, em complemento com o que o Ivo comentou, em função do comentário, agora não lembro se foi do André ou do Bruno aí no chat, se era possível a consumação do golpe. Né? Obviamente que eu sou ainda só um estudante, mas eu penso que a consumação de um crime ela pode se dar em decorrência de várias coisas. Uma das tentativas e das, da estratégia nessa tentativa de golpe era que o governo decretasse GLO. E decretando GLO, o próprio exército poderia consumar o golpe. Então, de fato, você tinha uma massa de cabeça de bagre, de gente alucinada na histeria coletiva, mas você tinha gente que sabia muito bem quais poderiam ser os devidos passos. Você vê que o governo... Federal teve muito cuidado na hora de intervir no Estado, no caso, no Distrito Federal, não no Estado, no Distrito Federal, e tomou muito cuidado de intervir somente na segurança pública, porque isso poderia causar uma celeuma, e não poderia ser ingenuidade da nossa parte, que já estava meio que, de alguma forma, articulado, porque no dia seguinte o ministro Alexandre Moraes afasta o governador. Então, eu li um texto essa semana de um grande sociólogo, que eu gosto, certamente vocês conhecem, que é o Celso de Rocha de Barros, em função né, do o quanto se tem criticado a conduta ou a, a postura do Alexandre de Moraes, e talvez ele não está com superpoderes e tudo mais. O Celso Rocha de Barros fez uma coluna na Folha essa semana ou a semana passada, trazendo como se fosse assim, o Alexandre de Moraes foi escolhido para defender as instituições num momento que nunca ocorreu no Brasil. É inédito isso no Brasil. O Lula falou sobre isso. Nem na época da luta armada houve esse tipo. O Raul Jungmann, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Temer, deu uma entrevista recente é, dizendo que... Porque, como ele foi ministro da Justiça, ele disse que é impossível invadir o Palácio do Planalto, porque tem uma brigada própria, específica, que simplesmente ela não estava ali. Então, é assim, não foi só... Ah, uma multidão, nem era tanta gente assim. A gente já teve protestos muito maiores. O de 2013, quando subiram no Congresso, era muito maior, em, em termos de quantidade de pessoas. Mas não havia essa organização, era uma coisa mais, mais dispersa mesmo. Né? Era só, sei lá, um descontentamento com o governo da época e tudo mais. É... Mas aqui é totalmente diferente. E, e é nesse sentido que, num outro comentário, ah, mas o, o, em 2017 era a favor da deposição do Temer, tinha um contexto para isso. Havia aqueles, e eu estou entre esses, que acredita com convicção que a Dilma foi deposta por um golpe parlamentar. Então era legítimo que se quisesse a deposição de um presidente que não tinha legitimidade para estar no cargo. É totalmente diferente de agora. E o Diego trouxe isso. O ponto central é que ainda não foi reconhecido por essas pessoas, pelo ex, infelizmente, presidente, eu não consigo nem acreditar que a gente pôde ter um presidente nos últimos quatro anos dessa, desse tipo, que não reconheceu, que não reconheceu. Né? Então, às vezes, a, o ato em si, a, a conduta em si é, pode ser similar, mas o contexto é outro, a motivação principal. Né? E, para concluir, de outro comentário sobre o, a questão dos deputados né? que estavam ali e não poderiam ser diplomados ou estar, eu concordo totalmente. E aí, cabe duas questões vai caber na esfera de crimes comuns afinal de contas quando esses crimes ocorreram eles estavam diplomados mas ainda não tinham tomado posse e há uma diferença né é, e a na esfera política o código de a comissão de ética da câmara ou do senado pode abrir um, um processo de pedir uma cassação e simplesmente por quebra de decoro ser deposto aí o que que cabe a nós do povo, contribuinte, cidadãos, eleitores, é pressionar aqueles que a gente elegeu que vá lá e vote e tire essas pessoas daí, né? É, Mas né? Decoro... É tão
0: insólito quanto um tribunal penal militar, né? Mas Como ainda assim? assim, ainda assim, tem mais chance dentro do código de ética do, do Congresso.
3: Eu acho que é, é, é menos fácil caçar o deputado pelo... Talvez agora não. A coisa talvez tenha escalado de uma forma. A gente não pode esquecer que o... Quando você falou na abertura, aquele deputado que teve a... o salvo conduto, ele não foi caçado. Uhum. Pelo código de ética. Então. É, então. E, e, e fazendo eu... um adeno...
2: Opa, desculpe. vai eu...
1: Não, não, vai lá, Diego. Vai Só lá, queria Diego. fazer um adeno.
2: Só para lembrar né que eu acho muito importante isso. Do, do que o Tiago está trazendo, do que o Ivo trouxe, das perguntas do que o Bruno e o, o André trouxeram aí, é muito importante, né? A Dilma foi ah, impedida de continuar o seu governo em 2016 por conta de... o fundamento eram as pedaladas fiscais. Lembrando só que a análise do órgão de controle máximo do país, que é o Tribunal de Contas da União, disse que as contas dela foram absolutamente aprovadas as suas ressalvas, mas aprovadas do, mandado, do, do exercício anterior e que não existiram pedaladas fiscais. Aí a pergunta que eu faço e faço como jurista e digo assim é, tenho a minha convicção a respeito mas eu sempre trago essa pergunta para reflexão. Então ela não deveria retomar esse tempo de, de governo? Nesses quatro anos? Qual, qual é a, a reparação que ela recebe por ter ficado Dois anos afastada de um governo, de forma ilegítima e ilegal, porque se você tem a chancela de um órgão dizendo suas contas estão corretas, o suposto crime fiscal que você poderia ter sido enquadrado nunca existiu, então você é inocente, mas você perdeu o seu mandato. Qual é a reparação que ela recebe? E aqui não é uma reparação material que eu estou falando. Mas uhum. qual é a reparação que ela recebe nessa história? né? Então, só para a gente lembrar disso também, porque ela foi tirada de lá por um golpe parlamentar né, conduzido, inclusive com, com esse inergúmido que foi presidente do país, é, exaltando torturadores militares da época do regime, quando aconteceu no Brasil, né? e nada foi feito. Então, só para registrar isso. Correto.
1: Colega é... Ivo... É, né, lembrando né, que o relator no, no Senado, quando o governador é, praticou 10 é, vezes mais pedaladas do que a própria Dilma. E lembrando que das pedaladas em pauta, muitas delas foram assinadas pelo próprio Michel Temer quando, estava, é, quando a Dilma estava em viagem. Né? Então, isso tudo mostra que... E lembrando que um dia, uma semana, um mês depois da, da, da votação do INPE, aprovaram uma lei é, é, flexibilizando as tais das pedaladas. Então, isso tudo é, é, caracteriza um, um, um golpe. Mas eu queria le levantar uma bolinha aqui para vocês, bem rapidinha, sobre a questão da a, a apologia ao crime. Né? Eu me lembro, da, da, vocês todos são jovens, não sei se lembram, tinha uma banda aí, não vou citar o nome dela, que tinha um nome é, 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 que fazia é, alusão. Um
0: planeta, um planeta.
1: É, é. Há <risos> uma droga, uma determinada droga, e que teoricamente, as, as, as leis. Letras... Nem era
0: droga, não. Era, é, ir, bom vamos cortar esse tema. Era, era, era a, 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 a outra a outra coisa, que é o que faz corda, que faz vela.
1: Isso, isso aí. Nem era, nem era o planta, Uma planta, uma tinha, planta. Tinha uma planta. Muito uma planta bem. divina. E aí o pessoal dizia que as letras faziam apologia ao uso de drogas e, e, e surgiu uma onda de, de querer prender os caras nos shows, né? Uhum. Até eu me lembro de uma coisa... É, é, porque o, o uso da substância era proibido, legalmente proibido. Então, fazer, o, fazer apologia ao uso de uma substância proibida, a, ao consumo disso, seria apologia ao crime. Certo? Muito bem. Eu me lembro até de um delegado aqui que, que, que foi num show dos caras lá e estava todo mundo em cima. Ah, vocês vão prender os caras da banda depois do show? Vamos. O delegado foi lá, assistiu o show inteiro e saiu e não prendeu os malucos. Daí os caras perguntaram, foram em cima, né? A... a mas por que, que o senhor não prendeu os caras assim? Cara, eu assisti o show inteiro, eu não entendi uma palavra do que os caras falaram, do que eles cantavam lá em cima do palco. Então eu não, não, não consigo ver crime, porque eu não entendi nada. Se eu não entendi, ninguém entendeu. Então, só lendo a letra para saber. Aqui não cometendo crime. Alessandro, por chegar, só você tomar cuidado. Os não falo por falar, eu procuro me famar. É por isso que eu digo legalize ganja. Bueno, mas tô brincando Mas assim ó, Existe E eu acho que a gente está deixando Barato Algumas apologias aqui Eu já falei isso aí do deputado Que subiu num palanque eleitoral Antes de ser deputado E quebrou A placa com o nome de rua De uma parlamentar Que tinha sido assassinada Há menos de um ano Comemorando isso então se, o cara, se foi feita uma homenagem para uma, uma parlamentar que foi assassinada e o cara vai lá e quebra essa placa e não é nenhuma coisa histórica tu entendeu? Existem as polêmicas é um históricas recente. É um fato recente Existem as polêmicas históricas tá dá nome de rua para um cara que foi ditador né porque daí passou no tempo, tem gente que acha que não teve ditadura porque isso é, é, é um outro tipo de polêmica, mas a pessoa foi assassinada há menos de um ano. E tu vai lá e quebra a placa, e comemora a quebra dessa placa, tu está dizendo...
4: Eu sou favorável ao assassinato de alguém que discorda de mim politicamente. Eu sou a favorável ao assassinato de parlamentares porque não são da mesma linha
1: política minha. Então, e, e isso, Na visão mim, dessa acho... pessoa, né? Na visão dessa pessoa. E essa é a mensagem, esse é o discurso que ele passa a população isso para mim é uma é, é uma apologia grave do assassinato e do crime político e do ataque à democracia Então eu já acho que isso é um crime quando tu vai numa declaração de voto no congresso elogiar um torturador sacramentado que não sabe pela história e comprovado estás dando uma declaração de que tu defende aquele crime que é vedado pela Constituição nacional né? Então, quando um parlamentar, hoje, dia 9 de janeiro, por aí, né, chega e passa pano e diz que aqueles atos todos criminosos que aconteceram no dia 8 são mera manifestação, por... ele está cometendo apologia ao crime. Invasão de prédio público, de constrangimento ilegal, eu acho que teve lá também, furto qualificado, roubo, depredação de patrimônio Tudo histórico, que... patrimônio cultural... Tudo isso que a gente já falou.
0: E eu acho que o Bruno, a, a, vai, até ele estava se referindo, posso estar interpretando o Bruno, mas é que teve gente no dia, na hora, que seguiu mandando mensagem. Gente, sigam, estamos com vocês, é isso mesmo. Olha aqui, pessoal, compartilhando as imagens de dentro para suas redes que tem mais de 200 mil pessoas no Telegram, por, assim, por de, vamos fazer de conta, né? Tem, tem uns aí que tem umas contas bem grandes, eles pegando essas imagens e dizendo
4: vão lá, olha, tam, estamos tomando poder, vamos para lá.
0: Isso aí realmente é, é inaceitável. E ó, só uma coisinha aqui, ó, antes da gente terminar, eu sei que a gente não tinha combinado essa pergunta, mas eu, eu queria perguntar para vocês assim, no final das contas, vocês não acham que também uma da culpa, a culpa disso tudo aí, não tá? Eu vou dizer assim, ó, calma, deixa eu concluir. Na cerimônia de posse do Lula...
1: Opa!
2: Opa! Aqui tem coragem.
0: E no projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer com essas rampas, rampa pra lá, rampa pra cá, porque os caras viram lá no dia primeiro subindo o Juruna, subiu o outro, subiu o Lula, aí o pessoal, a tiazinha ali que tava andando na frente do quartel, pessoal, tudo é rampa, é fácil chegar lá, não tem nenhuma escada no meio do caminho. Vocês não acham que a culpa é do Oscar Niemeyer também? Brincadeira, não precisa
1: responder. Não. Era só ele falar era comunista, relaxada. né? então ele é culpado. Ele era Deve comunista,
3: ser, tem culpado. que ser é. comunista. Deixa eu só Olha. comentar rapidinho que o, Ivo, <risos> o que o Ivo falou. É, eu, eu, acho aí, até, eu acho até, Ivo, que nem seria apologia, cara. É incitação mesmo. Inclusive, na, 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 na lei que substituiu a, a Lei de Segurança Nacional, incluiu um parágrafo único dentro do artigo 286 do Código Penal, que é incitação ao crime, que diz assim, ó incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Que é justamente o que alguns parlamentares fizeram, mas não só parlamentares, pessoas do povo também. E tem três parlamentares em específico que estão sendo, que foi aberto inquérito a pedido da PGR, um dos crimes em tese seria o de incitação. Que é isso que o André falou. Ah, Estamos aqui, tamo junto, vamos lá. Que é o que o Donald Trump fez o tempo inteiro lá. Mandando tweetzinho, vamos, tá chegando, não sei o quê. Então não é nem apologia, é incitação mesmo, o que é pior até. Então era só essa, essa arrematada aí.
0: É, olha, é, amigos, muito bom ter vocês aqui hoje. Eu gostaria de deixar uh, já o convite para vocês, é, que eu acho que. Né, eu, o Diego é a única pessoa que eu conheço que. Que leu o processo do Lula na Lava Jato, da condenação dele, é, da condenação da que, daquela forma que foi, né? E eu gostaria de chamar o Thiago para voltar outro dia, para a gente, é, porque acho que em março está completando nove anos da Lava Jato, se eu não me engano, é, para a gente conversar um pouco sobre como é que foi o processo na Lava Jato, em especial na condenação do, do Luiz Inácio Lula da Silva. É, convidar vocês para virem de novo e agradecer muito a presença de vocês aqui, que enriqueceu Foi um debate extremamente inteligente, baseado na lei, é, não só aqui no nossa, na nossa revinha de sempre, né, colega Ivo? Que a gente gosta, né? <risos> Mas muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado para quem estava assistindo até agora. Pô, é quase duas horas de novo. Essas lives estão ficando longas. O Bruno o André, que entraram aí e, e, e debateram de uma forma bem democrática e bem legal eh, eh, nos, no, nos comentários. A Cláudia também, que estava tá desde o início. Uh, isso aí, agradecer vocês. Quiserem deixar algum recado? Alguma... Eu sei que o Diego tem um projeto paralelo, quer, quer comentar agora? Fica contigo, Diego. Deixa sua despedida aí e faz seu faz teu serviço aí.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer conversar com vocês aí. Prazer em conhecer o, o Thiago. O companheiro o Ivo, eu já acompanho as outras lives e tudo mais. Então, assim, foi, foi muito bacana o papo aí. Agradeço realmente. Acho que é, são temas importantes de serem discutidos, né? eu acho que é sempre bom falar a respeito dessa maneira uh, leve como foi, né? democrática, ouvindo. Acho bacana. E falando do projeto que eu tenho, semana que vem a gente retoma as lives. É, já vou deixar aqui, então, o arroba também, arroba androterapia. É um projeto que eu tenho com, com um amigo aqui, um parceiro, o Djalma Lobo, que é um psicólogo, e nós estamos formando grupos de homens para que a gente possa conversar sobre vários temas, especialmente sobre saúde emocional e psicológica, né? porque nós homens não temos esse hábito. A gente vai deixando, a gente sempre usa a famosa frase, eu mato no peito e resolvo, e a gente não não se cuida, especialmente nesse lugar de do sentimento, da emoção, do psicológico e tudo mais. Então, a ideia desse, desse grupo, dessas reuniões, dessas lives que vão acontecer e vão retomar agora, a gente vai retomar no próximo... É, semanalmente, é trazer conteúdo, é, trazer um espaço de conversa, um espaço de perguntas, poder responder, formar grupos, vão ter alguns workshops, vão ter alguns cursos acontecendo, tudo para que a gente possa caminhar para um caminho melhor, de mais lucidez, de mais saúde mental, de mais tranquilidade, né? Que a gente possa viver numa sociedade melhor, menos violenta e menos agressiva. Obrigado, André, pelo convite mais Não, uma obrigado. vez, Foi um grande prazer.
0: Manda, aí no, manda aqui no, no chat privado para eu colar aqui no, o, o, o site, aí, o arroba, no, vai ser no Instagram, né? É no Instagram, vai seguir você no Instagram. Instagram. Isso aí, pessoal. A saúde mental que parece que ficou meio debilitada nos últimos anos, né? De repente instalou o WhatsApp no celular do vovô, o vovô tá na papuda. É... É... Tiago, acho que tu não quer que o pessoal te encontre, né? Fala aí pra nós.
3: Não, pode me encontrar, mas eu não tenho nenhum projeto específico. Como eu disse, eu ainda sou um, um aprendiz de intelectual, de direito que surgiu mesmo calma direito
0: de direito
3: que surgiu mesmo com esse esse gosto essa paixão que eu tenho por análise política mesmo foi, foi inclusive dessa forma que eu e o Ivo a gente se aproximou é, que a gente se conheceu numa viagem aleatória e foi justamente o assunto política que fez com que a gente tivesse a proximidade então mas no futuro sim eu pretendo dar aula de direito constitucional, é por isso que eu resolvi estudar, não pretendo advogar, por exemplo, é, o estudo do direito é exclusivo para seguir uma carreira acadêmica mesmo, mas pô, qualquer debate, seja de direito, de política, até de economia, conte comigo.
0: Beleza, não, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Colega Ivo, seu tchau, seu, seu recado final para
1: os amiguinhos aí, não, tchau. E dizer que vai ser um prazer ter vocês aqui para debater contra a é corrupção Aí, sobre o aniversário da Lava Chato. É. <risos> Chama Não sei olho, imitar. Filho. Não sou um bom imitador. Mas estava é, ah, imitando o Moro. É, estava tentando. Horrível, <risos> Tem coisas que eu faço melhor do que isso. <risos>
2: Tem que é...
1: falar assim, bem fechado. Deus. É. Opção. <risos> cara, me dá uma alergia toda vez que eu ouvir aquele cara falar. É um negócio irritante. É... Mas, gurizadas, valeu a, a, a contribuição é, intelectual de vocês aqui, técnica, né? E sejam bem-vindos para uma próxima aí. Eu já sei que eu tenho uma pauta aí com o Diego aí para a próxima, depois a gente fala.
0: <risos> é isso aí, a, gente, a ideia esse é um podcast, né, Pensa assim, ah, mas é tão longo, podcast é assim, dá pausa e segue depois, e no YouTube também, onde você pausar, depois você volta, o YouTube sempre marca onde você parou e você pode seguir assistindo ali, sempre também tem os cortes que a gente faz, é, depois de algumas semanas é, eles vão dividido em capítulos também, se quiser pular para o tema mais para frente, vê como quiser, é... é... É do seu uso. Não tem que sentar aqui e assistir por duas horas seguidas. Então, toda semana, a gente tem o um podcast. A gente está tentando, todo mês, ter uma live pelo YouTube. Esse mês, a gente já teve duas, no mês de estreia. Porque a gente realmente queria muito falar, desde que teve os atos aí no dia 8. Mas a gente teve, no dia 15, a Cláudia fazendo as previsões. Depois, o colega Ivo viajou. Eu já tinha gravado os últimos episódios sobre recomendações da Netflix... E, e a gente te, tinha que fazer agora. A gente não fez a, 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 quando os fatos foram a flor da pele. No, eu acho que é bom, é bom ponderar. Né? É bom a gente pensar. Vocês falaram muito bem. Nada com atropelo. Uma diferença do Capitólio é que o Brasil sempre né, passa os limites. Mas o, o Brasil teve uma certa celeridade em, nas prisões. Lá em, não, ninguém foi preso no dia do, do, do 6 de janeiro. E imediatamente várias pessoas foram presas e estão sendo presas. Então, é... mas vamos... Pegaram a Dona
1: Fátima essa semana. Aí.
0: Vai, é. Peg... Eu quero Pegaram ela... em
1: casa a Dona Fátima essa semana. É. Porque ela já tinha ficha corrida, né? Então...
0: É, e é fácil. A maioria deles tem ficha corrida. Mas, <risos> pessoal, então se você chegou aqui, uh, uh, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários e semana que vem no feed do podcast, vai ter um episódio novo e siga a gente, que cada, cada mês a gente vai ter um episódio aqui no, no YouTube, ok? Muito obrigado, uma boa noite pra vocês, obrigado, gurizada falou, abraço, tchau, tchau
2: Valeu!